0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1970. Estábamos todavía en el gobierno de Francisco Franco y en España el Ministerio de Educación emana una nueva ley de educación propuesta por José Luis Villar Palasí, que luego fue miembro de la UCD, etcétera, etcétera. Y esta ley de educación fue la que introdujo la EGB. Antes estaba el PREU, ¿se acuerdan ustedes? El, eh, otro sistema educativo antes de los 70. Y se introdujo un nuevo modo de, de concebir la educación. A partir de entonces hemos vivido, pues seguramente, unos cambios educativos que han marcado, han marcado... El, la forma de pensar, la forma de ser, no de los niños, porque los que en 1970 eran niños, ahora son adultos. Y eso ha constituido la sociedad que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos preguntamos por qué hoy en España la gente en general, los españoles, pensamos como pensamos y somos como somos, se debe en gran medida a los proyectos educativos. Las leyes de educación tienen una importancia capital, porque seguramente, dependiendo del tipo de educación, así eh, tenemos un tipo de individuo, un tipo de sociedad. De hecho, ustedes saben que Benedicto XVI, cuando proponía cuestiones básicas que no se pueden, eh, de alguna manera, negociar o, o, o claudicar respecto de la Iglesia, la Iglesia no puede claudicar en la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la educación y del bien común. La educación es un bien fundamental, es, es esencial. Y sin embargo, parece que la educación eh, en estos años pues ha sufrido una deriva importante. Por eso, si les parece, este programa, este programa de la Luciérnaga, en esta noche, vamos a dedicarnos a hablar de la educación. Yo le he querido titular eh, la mala educación, o la deriva educativa que estamos viviendo. Y es verdad que eh, hoy en día, año 2023, muchas eh, familias sienten vértigo a la hora de, de mandar a sus niños a los colegios públicos, incluso a muchos concertados. Es realmente una situación muy compleja. La educación es vital, es esencial, y, sin embargo, parece como una cuestión secundaria, una cuestión, bueno, no es tan importante, es muy importante. Por eso, si les parece, vamos a hacer este programa de la Lucierna juntos y escuchamos bien el sonido de esas leyes educativas, a ver cómo nos suenan, a ver qué les parece. Bueno, en el año 1970, como les decía, eh, comienza ese, ese proyecto de la LOE que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta los 14 años, lo cual es fascinante. Introdujo una nueva estructura educativa, usted recuerda el EGB, el BUP, el COU y la FP, la formación profesional. Eso lo hemos vivido algunos de nosotros. El nivel educativo fue bajando, es evidente que fue descendiendo en este, en este primer paso. Claro, la gran pregunta que, que durante este programa quisiera hacerme y hacerles a ustedes, y trasladarles a ustedes, es por qué se empeñan los políticos del mundo, porque si fuera solamente un problema de España, bueno, pues diríamos, pobre España, que no se dedica a educar a sus niños, sino por qué, a nivel mundial, el nivel educativo cada vez es más bajo. Es una cuestión que yo siempre me pregunto y que no acabo de resolver con certeza. A ver si en este programa logramos ver más luz sobre esto. Después, en el año 80, ya estamos en la democracia, la UCD, con José Manuel Otero Novas, que era ministro de Educación, propone una nueva ley, que es la LOECE, continúa el sistema del BUP, el COV, etc., y se introduce un modelo mucho más democrático en los colegios, hay órganos colegiados, Etcétera, aunque realmente nunca entró en vigor por los cambios políticos que hubo en aquella época. Ya en el año 85, 1985, ya con el Partido Socialista gobernando, tenemos un ministro de Educación, José María Maraval, que era marxista, del Partido Socialista, por supuesto, y que propone la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. Y aquí comienza, eh, eh, o, o continúa, mejor dicho, pues es este nuevo modelo educativo que nosotros estamos sufriendo desde hace más de 40 años. Se modifica el antiguo sistema de subvenciones en los centros privados y se ahonda en la participación en la gestión de los centros docentes, etcétera, etcétera. Se, eh, se va poco a poco eliminando la posibilidad de que los centros privados puedan ejercer la docencia de manera libre, etcétera. El gobierno muy sutilmente, muy sutilmente el gobierno socialista, va poco a poco eh, quitando eh, la posibilidad o restringiendo la posibilidad de que los centros privados, que en su inmensa mayoría eran, eran centros católicos, a los cuales habían asistido eh, todos estos dirigentes del Partido Socialista o de la izquierda, etcétera, eh, o sus hijos, seguían yendo a esos colegios, pero eh, preferían quitar la subvención. En el año 1990 surge la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. De nuevo el Partido Socialista. El Partido Socialista siempre ha tenido, gran, la izquierda siempre ha tenido gran interés en controlar la educación. De todas las leyes que, que han emanado en tiempo de la democracia hay cinco del Partido Socialista, dos del Partido Popular. O Se dan ustedes cuenta del de interés que tiene eh, desde siempre desde siempre, eh, la izquierda siempre ha estado muy interesado en la cultura lamentablemente eh, pues otros partidos o otros estilos de, de gobierno no han estado tan interesados de hecho parece que la cultura bueno pues eh, pertenece incluso el debate cultural a la izquierda y la derecha parece amilanada como que tiene que ir a rebufo de que las izquierdas vayan marcando. Entonces, como les decía, en el año 1990, esa ley eh, propone eh, pues unas, unas cuestiones excelentes, junto a otras que son absolutamente denigrantes. Una es la escolarización obligatoria, hasta los 16 años, el descenso de los alumnos por aula, y poco a poco se va introduciendo ya una rebaja de los contenidos académicos. Comienza la ESO, eh, el bachillerato tal como lo conocemos ahora, etcétera, etcétera. Pero en aquel año, 1990, comienza a rebajarse eh, pues, eh, de manera eh, palmaria el nivel de los centros educativos. Después el SOE, en el año 95, el SOE siempre estaba interesado en, en, esta, en estas reformas educativas. Eh, promulga la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, en la cual eh, Gustavo Suárez, que era, que era el ministro de Educación en ese momento, pues refuerza la función inspectora, quita eh, de alguna manera la posibilidad o, o por lo menos restringe la posibilidad de los centros eh, privados y sobre todo de los concertados, etcétera, etcétera, porque obliga a admitir alumnos de todo tipo en la, en la enseñanza concertada. Después ya tenemos la primera, la primera ley de, de educación del Partido Popular en el año 2002 con Pilar del Castillo, que curiosamente no quiere reformar cuestiones de fondo, sino se queda en cuestiones periféricas, ¿no? es decir, hay una prueba reválida al final del bachillerato, etcétera. etcétera. Lo único que, que, digamos, consigue como un fruto especial es eh, hacer la religión evaluable y computable. Este tema de religión ha sido muy, muy disputado. Claro, el tema de la religión eh, es necesario abordarlo con sensatez. Y es verdad que los anticlericales, de siempre, desde el siglo XIX para acá, siempre han querido, lo que es la masonería también, la que está ahí pendiente de todas estas cuestiones, es el, ellos buscan fundamentalmente privar a los niños de la posibilidad de tener una enseñanza religiosa, que no es catequesis, que es distinto, pero ellos han insistido en que la enseñanza religiosa eh, debería ser eliminada de los centros de enseñanza privando a los niños, por supuesto, de esa educación en una dimensión esencial, que es la de la trascendencia. Pero, bueno, pues eh, esta masonería que está infiltrada no solamente en las izquierdas políticas, sino en el centro y en la derecha, pues eh, no quiere oír hablar de Dios en las aulas, lo cual es sorprendente, lo cual es sorprendente. Dios es un elemento esencial en la vida del ser humano, no es cuestión de ideologías, no es cuestión... Claro, si uno sigue a Carlos Marx, evidentemente, ¿no? o a Nietzsche, o a Feuerbach, o a estos grandes teóricos de, del más absoluto ostracismo de la religión, pues es, es normal que no quiera la religión en las escuelas. Pero el sentido común nos dice que el ser humano necesita una formación religiosa. ¿Por qué? Porque el aspecto religioso, el aspecto trascendente es esencial. Entonces, eh, lamentablemente esta ley de 2002 de Pilar del Castillo del Partido Popular pues no entró en vigor, curiosamente no entró en vigor es, es, eh, es lamentable pero lo, de nuevo el Partido Socialista sí está más espabilado para estas leyes, les interesa mucho, es curioso como cómo les interesa a ellos estas leyes educativas y cómo ponen empeño. Y la derecha no, la derecha nunca pone demasiado empeño, por lo menos en la historia de la democracia que tenemos, en estos 40 años no hemos visto un gran empeño por parte de las derechas en, en reformar el sistema educativo y hacer una educación como, como el sentido común manda. Ya en el 2006, recuerdan ustedes que en el 2004 comienza a gobernar eh, Zapatero, después del 11M, del infausto 11M, y entonces eh, el Partido Socialista legisla la Ley Orgánica de Educación, la LOE. La LOE. Eh, en esta ley deroga todas las leyes anteriores, además sin nambajes, es curioso, pero sin ningún problema derogan todo lo anterior sin ningún empacho. Introdujo la educación para la ciudadanía, que era una ideologización. Ustedes recuerdan en 2006 la, la polémica que hubo por esta educación para la ciudadanía, que era, que era eh, educar en el espíritu de, de la izquierda más rancia y así ellos lo defendían, ¿no? sin ningún problema. Lo que tienen eh, estas personas que, es que no, no tienen empacho en defender lo suyo. Permitía pasar de curso con hasta dos suspensos. Y se blindaron las enseñanzas comunes. Por supuesto, sufrió un nuevo varapalo la enseñanza religiosa. Eh, como digo, eh, poco a poco se fue eh, ideologizando la escuela hasta lo que tenemos ahora. Claro, ustedes ahora, no sé que, eh, si usted eh, tiene nietos, tiene hijos, usted está en edad escolar, no lo sé. Seguramente habrá de todo en, en el público de la luciérnaga, pero... Pero, si ustedes han estado atentos en esta deriva de la educación, se darán cuenta que actualmente está tan profundamente ideologizada que asusta la educación pública y la concertada. ¿La concertada quiénes son? Bueno, les distingo. Seguramente tendremos un público en la UCRH, unos oyentes, que quizá necesitan una aclaración. Existe enseñanza pública, que es la que organiza el Ministerio de Educación, ¿no? Eh, con colegios públicos que es absolutamente gratuita existe una enseñanza concertada que es eh, de gestión privada pero apoyada por el, por el gobierno por lo tanto el gobierno impone eh, pues sus, eh, sus revisiones los, eh, todo, todo el, el programa que tienen que llevar los niños etcétera y entonces hay, hay auditorías continuas y luego está la enseñanza privada que es efectivamente muy cara porque el gobierno no subvenciona en absoluto la enseñanza privada y la familia tiene que pagar pues, todo el proceso educativo. ¿no? Y entonces la enseñanza privada uno puede eh, elegir sus profesores sin ninguna cortapisa y ajustarse pues, lo justo a, a, lo, a los programas educativos de, de, del ministerio. Claro, pero esta enseñanza privada es difícilmente pagable. Claro, la gran apuesta de, de las izquierdas políticas eh, fue que eh, precisamente en el año 1985 prácticamente se eh, descabezó, se aniquiló la posibilidad de enseñanza privada eh, subvencionada por el Estado. Y entonces el Estado... Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que, que las personas que pagan impuestos, es decir, todos, todos, que pagamos impuestos para la educación, si usted quiere llevar a su niño a un colegio católico, profundamente católico, eh, o bien es un colegio concertado, eh, siendo los colegios católicos concertados, eh, bueno, pues eh, no siempre tan católicos, pero si quiere llevarlo a un colegio eh, privado, tiene que pagar de nuevo. O sea, usted ha pagado los impuestos y tiene que volver a pagar. Esta es la gran injusticia de, de la educación en España per perdónenme que sea tan claro pero, pero creo que hay que hablar de esto porque clama el cielo lo que está pasando en la educación clama al cielo y la ideologización que estamos sufriendo eh, pues es necesario resaltarla ¿no? en 2013 eh, ya gobernando el Partido Popular hay una nueva ley la LOMCE Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que es la famosa Ley BERT, que reduce las materias optativas, implanta las reválidas, da mayor peso académico a la religión, el castellano es la lengua ve vehicular. Bueno, so son algunos, uh, algunos retoques eh, más o menos externos que no influyen a fondo en la cuestión, ¿no? Por supuesto, elimina la educación para la ciudadanía. Y uno dice, hombre, menos es nada. Pues es verdad, menos es nada. Y entonces, quien no se consuela es porque no quiere. Dice, hombre, por lo menos reformaron algo. Pues sí, algo se reformó. Pero vete aquí que en el año 2020, en plena pandemia, surge una nueva ley. Y entonces la ministra Isabel Cela que ahora es embajadora ante el Vaticano, eh, promueve la ley orgánica de modificación de la LOE. Es decir, la ley del PSOE la quieren renovar, elimina el castellano como lengua vehicular, incorpora a los alumnos de educación especial en los centros ordinarios, es decir, que los alumnos con bajo rendimiento, bajo posibilidades, de educación especial pueden estar en colegios ordinarios y la ética no es obligatoria en cuarto de la ESO, etcétera, Y se siguen rebajando los niveles, sobre todo a nivel de enseñanza de humanidades, etcétera, etc este es el panorama de las leyes educativas durante todos estos años como ven en, desde 1970 nueve leyes educativas nueve leyes educativas que según los expertos han ido poco a poco rebajando el nivel de la educación el nivel de, de los conocimientos hay personas que dicen que hoy los jóvenes están mejor formados que nunca yo dudo mucho de esta realidad, no, no conozco a todos los jóvenes, no puedo hablar por todos los jóvenes, evidentemente dudo mucho dudo mucho de esa, de, de esa formación en la cual eh, les falta fundamentalmente un aspecto que es todo el aspecto de la trascendencia y luego todo el aspecto de la, del conocimiento eh, interdisciplinar eso eso no lo observo en, en, en los jóvenes. De hecho, de hecho, hay jóvenes que saben mucho de ordenadores o mucho de técnica, pero no saben de ortografía, por ejemplo, o no han leído un libro prácticamente en su vida, lo cual es eh, es lamentable, pero es así. Entonces, si les parece, vamos a, a profundizar en, en, estos, eh, en estos errores del, del sistema educativo, en cómo es posible que hayamos llegado donde estamos ahora. Claro, yo no quiero pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque eso, además de ser error, eh, pues nos induciría a un cierto mel, una cierta melancolía que no, no, es, no es lo que nosotros pretendemos. Pretendemos hacer un análisis lo más objetivo posible de cómo la educación ha ido desvariando, desvariando, hacia lo que nosotros tenemos ahora, porque eh, es verdad que existen problemas muy serios en la educación actual. Si les parece, vamos a tener un intermedio musical eh, antes de comenzar a um, introducirnos en, este, en estos problemas que son muy serios y de verdad que el tema de la educación, ustedes saben tanto como yo, que es un tema fundamental y que, y que los niños pueden ser ideologizados con un sistema de educación de un tipo o de otro. Y lamentablemente lo veo lo veo en el día a día, en los colegios públicos de Madrid, por ejemplo, que los conozco, y, y, y veo cómo esa ideologización, ese, ese bajo nivel educativo, pues se va implantando en muchos de ellos. Es verdad que de repente encuentras algunos colegios que, que, siguen, que siguen luchando por un nivel educativo alto, pero luchan contra, eh, contra gigantes contra gigantes. Es decir, si hay un sistema educativo por ley que tiene que ser implantado, ¿cómo un director de colegio, cómo un profesor puede luchar contra todo un sistema educativo que está profundamente ideologizado? Claro, entonces, entonces eh, eh, yo, yo alabo a, lo, a los docentes y, y en esto me permiten que les diga que, que yo hice, eh, soy, soy maestro, es decir, hice magisterio en mi tiempo y luego me he dedicado a la enseñanza siempre, enseñanza de filosofía fundamentalmente. Entonces, el, el tema educativo eh, es continuo en mi vida y, y, y por eso creo que es necesario hacer esta reflexión. Si les parece, vamos a, vamos a escuchar, bueno, un, un tema que seguramente a ustedes les resulta eh, muy, muy familiar porque es de los niños del coro, esa película fascinante de esos niños que se forman en un internado y que, y que a través de la música pues van descubriendo nuevos horizontes. ¿no? Y, y es un tema que se titula Voix sur ton chemin, que es eh, Mira en tu camino, y, y que nos habla precisamente de eso, de cómo, de cómo eh, es necesario potenciar a los niños en ese camino que ellos deben elegir y que deben eh, potenciar en su propia vida. Vamos a escuchar este tema que les resultará muy conocido, y enseguida continuamos. Y continuamos con este programa de La Luciérnaga. Ya saben que pueden escribirnos a, a nuestro correo electrónico, a radiomaría.es. Y es verdad que, que he recibido del último programa, pues ha tenido una cierta repercusión, porque, porque recuerdan que hace 15 días hablábamos sobre esa hipocresía subrogada, que era precisamente cómo es posible que se rasga las vestiduras porque una persona o muchas personas o miles de personas alquilen un vientre para tener un hijo, un hijo gestado en una, en una probeta, en un tubo de ensayo, no porque es fecundar un óvulo y luego implantarlo en un útero, lo cual es fabricar niños. Pero nuestra sociedad se escandaliza de eso y no se escandaliza del aborto, que es, que, que es un crimen abominable. Por eso, ese programa ha suscitado eh, bastantes, bastantes comentarios que, que les agradezco y que, y que tengo en cuenta. Que tengo en cuenta porque alguno incluso sugería algún tema nuevo para el futuro. Y todo eso, por supuesto, eh, es anotado y reservado. Les voy a eh, me voy a basar en un artículo de Óscar González sobre los 10 problemas que más preocupan la educación actual. Óscar González que lo publicó en el ABC hace bastantes años, ¿no? Y, y él dice que hay 10 problemas fundamentales en la educación en nuestro entorno español. Porque claro, uno se pregunta, ¿será que España solo tiene este déficit educativo? No, no. Eh, en el resto del mundo se está dando un, un sospechoso eh, interés porque los niños no mejoren. Eh, en México, hace muchos años, hubo un ministro de Educación, todavía gobernaba el PRI, que eh, implantó un sistema educativo que quería fomentar el estudio de los clásicos, volver a, a, a los estudios de humanidades. Duró pocos meses en el cargo. ¿Por qué? Porque no sé a quién, eh, pero um, seguramente a, a, a algunos que gobiernan no les interesa que la gente sea culta, piense por sí misma, etcétera, etcétera. Me da la impresión, me da la impresión. ¿no? Por eso, Óscar eh, González nos cuenta, nos, nos comunica, 10 problemas que más preocupan en la educación actual. Dice, el primero, el elevado índice de fracaso y el abandono escolar abandono escolar. ¿no? El segundo, resultados de nuestro país en las pruebas internacionales que evidencian que, que algo falla fundamentalmente. La, la mejor eh, zona en España a nivel educativo es Castilla y León, la que tiene mejores porcentajes en el informe PISA. El tercero, las continuas reformas educativas por parte de los políticos, ¿no? porque los gobiernos no tienen el valor necesario para comprender que el futuro no es una serie de continuas reformas, pequeños ajustes y políticas. Se tratan de, de emprender una transformación radical, pero me da la impresión de que quizá a los políticos no les interese demasiado. Me da la impresión. El, el, cuarto, el cuarto problema es que nuestro sistema condena al error y no lo aprovecha como una oportunidad para aprender y crecer. Condena el error de los, de los niños, de los alumnos, pero no es una, no es una oportunidad para, para crecer. El quinto aspecto es la desconfianza de la administración hacia los profesionales de la educación. Y es verdad que los profesionales de la educación, los docentes en general, se quejan de esa falta de, de confianza de los políticos. De hecho, los, los, los políticos en muchas ocasiones eh, no consultan a los docentes a la hora de hacer leyes, sino que son leyes profundamente ideológicas, ideológicas ¿no? que buscan ideologizar a los niños, porque al final son votos para el futuro. Es así de lamentable, pero la democracia tiene estas cosas, que, que como cada X tiempo nos gobierna un partido político, pues ese partido político busca ideologizar a sus huestes y... y ir poco a poco consiguiendo que más y más gente les vote. El sexto problema es que el sistema no se adapta a la diversidad, sino a la conformidad. No se individualiza la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. El, sexto, el, séptimo, el séptimo problema es que existe un recelo y una desconfianza mutua entre familias y profesorado. Y esto es evidente, es evidente hay una desconfianza grande, sobre todo en las familias que quieren formar bien a sus niños. Y en España lo estamos viviendo, pues por ejemplo, con, con la formación a nivel ética de los niños, a nivel moral, ¿por qué tanto problema en que exista eh, un pin parental? Lo que, sea, lo que los periodistas llaman el pin parental, es decir, que yo como padre pueda decir a mi colegio que no quiero que mi niño le enseñen... ¿Qué sé yo? Educación en la sexualidad, la moralidad que ellos, que ellos viven o que ellos tienen. Yo no quiero que mi niño aprenda eso. ¿Por qué no puedo eh, evitar eso? ¿Por qué, por, ¿Por qué tengo que entrar por el sistema educativo moral que ellos han elegido para mí? Esto es un problema muy grande y cada vez más se está dando. Con las nuevas leyes LGTBI, con las nuevas leyes trans, con las nuevas. con la nueva ingeniería social, cada vez es más difícil sustraerse de esta realidad. Y entonces en los colegios públicos es difícil es difícil que el niño no entre por esto. Claro, con todo lo que le enseñan, esto es tremendo. Entonces, los padres, por supuesto que están en guardia, y hay una desconfianza eh, eh, cada vez mayor entre padres. Sensatos, que quieren educar a sus niños en, en valores del humanismo cristiano y colegios públicos y algunos concertados, repito, algunos concertados, incluso algunos con la habitual de, de, de ser eclesiales, porque lo lleva, lo dirige X o Y, congregación religiosa, pues yo de entrada me voy a mojar un poco, no me fiaría mucho, yo indagaría hasta qué punto ese colegio concertado vive la fe de la iglesia o no, porque ustedes se pueden sorprender con los profesores que uno se encuentra en colegios concertados, profesores, directores, etcétera, en colegios concertados. Yo miraría mucho antes de mandar a mi niño a cualquier colegio. Dense cuenta que la educación de los niños es fundamental para su futuro. Hay un antes y un después de su educación. Es, es tan importante que eh, eso va a marcar su vida, va a marcar su vida, por eso es necesario elegir muy bien a qué colegio llevamos a los niños, elegirlo muy bien, pensarlo muy bien. Yo conozco familias que incluso eh, buscan la casa donde van a formar su hogar al lado de un colegio o cerca de un colegio que les da garantías de educación en la fe, de educación en el humanismo cristiano, de educación en el sentido común educación en el sentido común, quizás si este programa lo escuchara a gente que no está de acuerdo conmigo dirá, hombre, es muy exagerado, yo es lo que haría, yo buscaría siempre colegios que me den garantías de que a mis niños no les van a educar en contra del humanismo cristiano, porque miren, una vez que se meten ideas contrarias a la fe, es muy difícil después, y más en los tiempos que corren, los tiempos que corren cada vez más entonces por eso uno tiene que elegir muy bien el colegio al que lleva a sus niños por eso entiendo perfectamente la desconfianza que existe entre algunos padres y el sistema educativo que estamos sufriendo entiendo perfectamente eso el octavo problema que resalta este autor Oscar González es precisamente una excesiva politización de la educación a todos los niveles en los sindicatos de profesores, en las AMPAs, que son asociaciones de madres y padres de familia, etcétera, etcétera. Se está dando una gran politización. Bueno, como en todo en la sociedad, se está politizando todo hasta eh, límites nauseabundos. Todo está politizado. Eh, la televisión, los medios, Twitter, Facebook, eh, los periódicos, los periodistas... Eh, todo está politizado. Entonces, es difícil encontrar eh, pues ese equilibrio, muy difícil. Y entonces, eh, en los colegios se está dando esto, lamentablemente, una politización que lleva precisamente, ya precisamente a eh, educar a los niños en un sesgo político que, eh, que decide eh, pues el, la, ley, la ley educativa del momento. El noveno aspecto a mejorar sería que la educación actual no fomenta la creatividad y la curiosidad, sino que más bien la reprimen y anulan. Y el décimo es que, dice el autor, seguimos sin emprender una auténtica transformación de la educación, esperando a que alguien lo haga por nosotros. Es decir, que alguien desde fuera cambie el sistema educativo, cambie las cosas. Y en este sentido, eh, en 2021 se publicó un libro interesantísimo de Juan Izuzquiza, que es, que es profesor en un pequeño instituto del, de las provincias vascongadas y que después lo trasladaron a un macrocentro público. Y, y entonces él se dio cuenta de que, que, bueno, de que las cosas en educación estaban... Y se encontraba en una situación complicada. Y por eso escribió en 2021 un libro que se llama Borregos que ladran. Borregos que ladran. Es un libro interesantísimo. Porque en este libro él hace una denuncia, denuncia de un sistema educativo que, citando casos reales casos reales, ocurridos en sus clases y reflexiones sobre cuáles son los principales problemas y las posibilidades de mejoras en, en el sistema educativo. Y, y, él, y él afirma que, que, que realmente el problema es que existe más política que ética en los centros educativos y que cuando se quieren conjugar ambas, cuando quiere ser primero el referente ético para luego ser lo político, pues se equivoca y, y, y al final, y al final eh, la política está de alguna manera permeando toda la, eh, la educación. Dice él, este libro nace del enfado, del enfado porque, porque él se da cuenta que el sistema educativo pues, tiene problemas eh, profundísimos. profundísimos ¿no? Entonces, él, él, él dice, la escuela no está para cambiar el mundo, ni tiene la capacidad real de mejorarlo, pero por lo menos hagamos una escuela que haga mejores personas. Y, y dice una... una un, él afirma una, una cuestión que, que, es, que es palmariamente cierta. Dice, la escuela es un reflejo de la sociedad. Como los políticos, como las clases gobernantes, son un reflejo de la sociedad, reflejan lo que la sociedad es, una sociedad como la nuestra, que está... Eh, bueno, eh, algunos no van a estar de acuerdo conmigo, estoy pensando en algunas personas, incluso eclesiásticos, pero es verdad que nuestra sociedad camina a pasos agigantados hacia un gran colapso, hacia un precipicio. Una sociedad que, que permite lo que está permitiendo a nivel de defensa de la vida, a nivel de la familia, a nivel de, 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 del, vínculo, del vínculo matrimonial, etc., pues es una sociedad que tiene poco futuro. Por eso, al final la escuela, la política, todo nuestro entorno refleja la sociedad. Entonces, a mí me sorprende cuando dicen es que eh, tenemos los, los políticos o la escuela que nos merecemos. Pues seguramente. Seguramente no somos tan malos como para merecernos esto, pero vamos, nos lo hemos buscado a pulso. no eh, Y él afirma, eh, el autor de este libro, dice, una escuela en la que se lee poco, es un reflejo de una sociedad en la que no se lee. Y es verdad, en la sociedad hoy en día no se potencia la cultura. Si ustedes preguntan a un adolescente o a un joven qué quiere ser de mayor, pues hay un gran porcentaje que te dicen influencer porque, eh, bueno, trabajan grabando TikTok, vídeos, trabajan en YouTube y ganan mucho, como el Rubius, como Ibai, Llanos, como tantos, que bueno, pues han conseguido un, un estilo de vida, un estilo de vida eh, muy particular, y, y a ellos les ha ido muy bien. Y entonces, para mucha gente joven, su futuro sería ese. No, no trabajar, o bueno, u otro futuro que sería, que muchos jóvenes piensan, es ser funcionario público. Estudiar lo menos posible, o por lo menos sacar unas oposiciones, y ser funcionario público, curiosamente. ¿no? Bueno, pues ante esta... Esta desmotivación, porque en el fondo es una desmotivación ante la cultura. Es decir, y, uno, y un país que, que no vibra por la cultura, que no siente la cultura, es un país con poco futuro. Y eso lo sabemos, lo sabemos porque, porque precisamente, fíjense, los griegos, que han sido el pueblo que más ha marcado a la humanidad, junto con los judíos, por supuesto, y después al cristianismo, pero los griegos, el mundo griego, en el siglo V, con Pericles, Pericles que fue el gran gobernante que pacificó Atenas, que, que logró una, un tiempo de estabilidad, pues forjó precisamente toda la cultura clásica, o una parte grande de esa cultura clásica, que después ha sido un faro, un faro durante 25 siglos, un faro. De hecho, la en entrada decía: los griegos somos nosotros. Nosotros heredamos esa cultura. La cultura clásica es fundamental. La cultura humanística es esencial. Una sociedad que no tiene cultura humanística está condenada a, al fracaso, al fracaso humano. Uno puede decir: bueno, pero técnicamente y tecnológicamente, pues pueden tener muchos avances. Sí, pero ¿de qué nos sirve avances si no hay personas? Si no hay individuos que vivan la realidad como Dios manda. Por eso, por eso es necesario recuperar. Ya, ya sé que es esto, seguramente es predicar en el desierto, ¿no? En el desierto, pero, pero yo no me canso de anunciar la importancia de recuperar los niveles educativos, de recuperar el esfuerzo, de recuperar el mérito, el mérito. Me sorprende, me sorprende cuando en nuestra sociedad eh, no se fomenta el mérito, el esfuerzo personal y, y, y se pretende que todos seamos iguales a la baja, a la baja. Esto es lo que, lo que el comunismo ha propuesto siempre, siempre. Llevan Los comunistas llevan, ya va para dos siglos, porque Carlos Marx publica El Capital a mitad del siglo XIX y siguen. Y se empeñan en insistir en que todos somos iguales, en que los ricos tienen que dar de comer a los pobres, en que el Estado tiene que ser asistencialista. No es el camino, no es el, el camino es educar, educar. Fíjense que la Iglesia, desde el inicio del cristianismo, se empeñó en educar. Ustedes saben que los romanos solamente los patricios eran educados, los plebeyos no los plebeyos no recibían educación, eran analfabetos, no sabían leer ni escribir la iglesia, primero con los monasterios y después con ese esfuerzo grandísimo fue implementando la educación ¿por qué? porque es lo más razonable porque la dignidad del ser humano pasa por ese derecho a ser educado por ese derecho a, re a recibir una buena educación una educación ajena a la ideología, a la política tenemos derecho a ser educados. Y la Iglesia, que es maestra en derechos y que es la cuna de los derechos humanos y que es la cuna de la, del progreso, que nosotros vivimos ahora, por más que los progres eh, se, se, se pongan la medalla, no, la Iglesia católica es precisamente la abanderada del progreso porque quiere que el ser humano cada vez viva mejor. Y la Iglesia es la que siempre ha estado a favor de la educación, hasta que en el siglo XIX, al final del XIX, pues los estados y entre ellos también grupos ajenos a la iglesia, incluso la masonería, se dio cuenta que la educación podía ser un arma de ideologización y así comenzó. Comenzó a ideologizar a, ideologizar a los individuos y poco a poco eh, tenemos lo que, ahora, eh, lo, lo que ahora estamos viviendo. Lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Por supuesto que tiene que haber una oferta pública y universal de educación y que cada uno elija si quiere una educación religiosa, no religiosa, católica, no católica, humanismo cristiano, no humanismo cristiano. Pero lo que no podemos hacer es obligar a los niños a entrar por un modelo educativo que es contrario al sentido común, que es lo que está pasando en España. En España estamos viviendo una, un sistema educativo que clama el cielo. Y por eso era necesario hacer este programa para, para rescatar, rescatar este sentido, este sentido de, de, del cristianismo, de la iglesia que quiere la educación de la gente, la educación libre, la educación responsable, la educación en valores, por supuesto, y más que en valores, la educación en virtudes. Esta es la, la apuesta que la iglesia ha hecho durante 21 siglos y estamos orgullosos de haberlo vivido. Lamentablemente, lamentablemente, nosotros hemos vivido desde hace 40 años una continua degradación de la educación, una continua degradación y, y lo constatamos, lo constatamos no solamente a nivel de conocimiento teórico, sino a nivel de vivencia práctica, a nivel de saber dónde está el bien y el mal, qué es eh, el mérito personal, que es precisamente el desarrollo humano integral. Entonces, por eso eh, este programa ha querido ser una apuesta por esa educación y, y, y sobre todo dar ánimos a los que están, estamos involucrados en la educación involucrados en la educación, es decir, los docentes eh, cristianos, los docentes católicos, los docentes con sentido común, los docentes eh, que vivan el humanismo cristiano. Eh, yo les invito a que perseveren en esta vocación. Es una vocación fascinante, la de enseñar. A Jesús le llamaban el maestro, el maestro. No solo rabí, por supuesto que era Dios y Señor, pero no solo le decían rabí, le decían maestro, maestro, pues ojalá que que ustedes y yo sintamos esta necesidad de seguir educando bien, de fomentar la buena educación. Y nada más por esta noche. Les doy mi bendición para que vivan en el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.